0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه الرياض بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا منه رحمه الله تعالى بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه بالبسملة والبسملة كلمة استعانة كلمة يطلب قائلها العون من الله سبحانه وتعالى لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة وإذا كان المبسم الكاتبا فالمعنى بسم الله أكتب أي أكتب كتابي هذا ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى طالبا عونه متبركا بذكر اسمه جل وعلا فأبدأ بسم الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر الباب الأول رحمه الله تعالى في كتابه وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية والإخلاص أيها الإخوة المستمعون أساس الدين الذي عليه يبنى وعماده الذي عليه قيامه والإخلاص في الأعمال والأخوال والنيات أن تكون كلها لله ليس فيها شيء لغيره سبحانه وتعالى بمعنى أن تكون تكون صافية لأن الخالص هو الصافي النقي فإخلاص الأعمال لله أن تكون أعمال العبد صافية نقية لله وحده لا تكون فيها نية أو إرادة لغيره سبحانه وتعالى وهذا مطلوب من العبد في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة هو الباطنة فكل عمل أو قول يقوم به العبد يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وأن يحضر فيه النية الخالصة نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده وعدم إشراك أحد معه تبارك وتعالى في شيء من العمل وإذا جعل مع الله غيره في العمل بطل العمل وكان حابطا وغير مقبول لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أنا أغلى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركته
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu membuka kitabnya Kitab Riyadhus Salihin. dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bisbil dengan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Imam Nawawi ya mengikuti uh, sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan bismillah. Demikian juga Al Imam Nawawi e, meneladani Nabi saw di mana Rasulullah saw jika mengirim surat-surat kepada e, para raja atau kepada orang lain maka Nabi saw membuka suratnya dengan mengatakan Bismillah dengan menulis Al Bismillahirohmanirohim dan Bismillah yaitu merupakan kalimat isti'anah. Tatkala seorang mengucapkan bismillah artinya dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat bismillah, kalimat huruf ba di situ yaitu biismillah, bi di situ adalah untuk isti'anah ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang mengucapkan bismillah tatkala dia sedang menulis atau memulai tulisannya, artinya dia mengatakan bismillah dengan nama Allah aktub, dengan nama Allah aku menulis. Dengan mengingat nama Allah Subhanahu Wataalla, dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wataalla, dan mencari barokah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu Wataalla. Itulah makna bismillah. tatkala kita menulis, saat kala kita menulis kita mengatakan bismillah. Maknanya apa? Maknanya aku memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataalla, dengan mengingat nama Allah Subhanahu Wataalla, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wataalla, dan mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataalla. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imam menawih rahimahullah menyebutkan bab yang pertama tentang keikhlasan. di mana beliau memberi judul bab tersebut dengan judul babul ikhlas. Wa ikhbarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyyah. Kata al-imam menawih rahimahullah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan dalam segala perbuatan, dalam segala kondisi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Dan ikhlas merupakan fondasi daripada agama ini. Agama kita dibangun di atas keikhlasan dan amalan-amalan seluruhnya dibangun di atas keikhlasan. Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba, baik dalam perkataan, maupun perbuatan, maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya, hendaknya hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikitpun diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas maknanya adalah murni. ya Safi, murni, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala bersih. Niat tersebut bersih, semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba. Tidak boleh seorang tatkala beramal saleh kemudian dia memiliki irodah, keinginan atau mengotori niatnya, mengharap sesuatu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karanya keikhlasan dituntut dari seorang hamba dalam segala kondisinya, dalam segala perkataannya, dalam segala amalannya, dalam segala kondisinya, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika suatu amalan dibangun di atas keikhlasan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang hamba kemudian berbuat kesyirikan, yaitu dia selain berharap kepada Allah juga berharap kepada selain Allah kepada makhluk, maka ini bukanlah keikhlasan. Oleh karenanya jika seorang hamba melakukan hal ini terjerumus dalam kesyirikan mengharapkan dari selain Allah maka gugurlah amalannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amalan pun kecuali semata-mata murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kutsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ana agna asyuraka ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma ayy ghairi taraktuhu wa syirkahu aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat barang siapa yang melakukan satu amalan apapun kemudian dia mengambil syarikat selainku maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya ثم أورد
0: الإمام النووي رحمه الله تعالى أدلة من القرآن الكريم على هذا الباب باب الإخلاص وإحضار النية فأورد رحمه الله أدلة من القرآن عددها ثلاث آيات الأولى قول الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وهذه الآيات الكريمة من آيات الإخلاص واجوبه وأن الواجب على العبد أن تكون عبادته أن تكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى خالصة قال وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب فالعباد لم يؤمروا في عباداتهم وطاعاتهم وقرباتهم إلا بالإخلاص بأن تكون جميعها خالصة لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها شيئا وعرفنا أن الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا فهذا الذي أمر به العباد أن تكون جميع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة لله مخلصين له الدين أي دينهم خالص وصافي ونقي لم يرد به إلا الله عز وجل وقوله حنفاء والحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والحنيف والمائل عن كل باطل وعن كل ضلال ومن ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى الحق والهدى وأعظم الحق والهدى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة Bisharahilama sabak wa a'azamuhu ikhlasud dini lillahi subhanahu wa ta'ala Huwa dinu Allah Azza wa Jal Alladhi amara ibadahu bih
1: Kemudian Al-Imam Nawir Rahimahullah membawa, Membawakan dalil-dalil dari Al-Quran Yang menunjukkan akan bab ini Tentang keikhlasan dan menghadirkan niat Dalam segala amalan dan perkataan Maupun dalam segala kondisi ada tiga ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishinalahud-din hunafa wa yuqimus-salata wa yu'tuz-zakata wa dhalika dinul-qayyimah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishinalahud-din dengan mengikhlaskan agama mereka. Hunafa dalam keadaan hanif dan mereka menegakkan solat dan membayar zakat dan itulah agama yang lurus. Ya. Dalam ayat ini perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala mengatakan wa ma'umiru illa li abdullahi mukhlisinilahuddim dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas. Ya. Hal ini menunjukkan bahawanya hamba hanyalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala dan model uh, pernyataan seperti ini dalam bahasa Arab adalah model pembatasan ya wa ma kemudian illa ada ma ada illa ada penafian kemudian penetapan wa ma umiru illa mereka tidak diperintahkan tidak diperintahkan kecuali menunjukkan bahwasanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang dikecualikan tadi mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Artinya apa? Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kalau tidak ikhlas. Mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kalau tidak ikhlas. Mereka hanya diperintahkan untuk beribadah jika dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi telah kita pahami bahwasannya yang namanya ikhlas, yaitu namanya khalis, yaitu suatu yang murni, bersih, tidak tercampur dengan sedikit kotoran pun. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, Mukhlisina لَهُ الدِّينَ Agar mereka mengikhlaskan agama mereka. Dan kalimat agama di sini mencakup segala amalan ibadah baik perkataan maupun perbuatan ya seluruhnya harus dikerjakan dengan murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata mencari kehidupan Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hunafa hunafa jadi ikhlas dan kemudian hanif apa itu hunafa yaitu dari hanaf yaitu millat Ibrahim Ya agamanya Nabi Ibrahim alaihi di mana Allah Subhanahu telah mensifati Nabi Ibrahim alaihi dengan hanifiah. Kata Allah Subhanahu "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, hanifan, wa lam yakun Kata Allah Subhanahu Ibrahim alaihi adalah umat qanitan lillah, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan, dan memiliki sifat hanifiyah, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan makna kalimat dari hanifiyah, iaitu adalah condong menjauh daripada segala kesesatan, menuju kepada hidayah. Ini namanya hanif. Jadi hanif bukan artinya lurus, tetapi artinya belok dan condong. Artinya apa? Condong meninggalkan kesesatan dan mendekati kebenaran dan termasuk kesesatan yang paling besar adalah kesyirikan dan termasuk petunjuk yang paling besar adalah tauhid dan keikhlasan oleh karenanya seorang yang beribadah kepada Allah dengan Uh, ikhlas dan Hanifiyah dialah yang beribadah kepada Allah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari segala bentuk kesesatan dan kesyirikan dan mendekati condong kepada uh, hidayah dan tauhid dan keikhlasan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa yuqimussalata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul yaitu mereka juga diperintahkan untuk menegakkan solat dan membayar zakat dan itulah agama yang lurus yaitu mereka mengerjakan dengan keikhlasan.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى الدليل الثاني على الإخلاص هو قوله عز وجل من سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك الذي يذبح يوم العيد عيد الأضحى فيخبر جل وعلا في هذه الآية أنه ليس المقصود من ذلك الذبح ومن ذلك النسك اللحم فقط أو ذبحها فقط أو مجرد الذبح قال قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى فالمقصود بذلك تقوى الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى وطلب رضاه فليس المقصود منها دبرها فقط والله سبحانه وتعالى لا يناله من لحومها ولا من دمائها شيء لكونه سبحانه وتعالى الغني الحميد وإنما يناله جل وعلا الإخلاص فيها لله والاحتساب في طلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى وقيام النية الصالحة الخالصة في قلب المتقرب بذلك النسك ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن يناله التقوى منكم فإذا هذه الآية الكريمة المباركة فيها حث وترغيب على الإخلاص في النحر وأن يكون القصد به وجه الله سبحانه وتعالى لا للفخر ولا للسمعة ولا للرياء ولا لمجرد أيضا العادة ومحاكات الآخرين بل من أجل الله ولله سبحانه وتعالى وهكذا الواجب في سائر العبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإن لم يقترن الإخلاص بالعمل بطل العمل وكان العمل كالقشر الذي لا لب فيه وكالجسد الذي لا روح فيه فالإخلاص هو روح الأعمال وأساسها
1: وأصل قيامها. بارب دنياي يا الله سبحانه وتعالى kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua yang merupakan dalil untuk Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj. Ayat 37. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laniyanala allaha luhumuhah. Wala dimauha. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Daging-daging tersebut. Dan darah-darah tersebut. Tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Perhatikan dalam ayat ini. Tatkala Allah mengatakan daging-daging tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah daging-daging yang disembelih tatkala hari idul adha, tatkala e, hari raya haji, tatkala mereka menyembelih. Ya. Da, kemudian darah-darah yang dialirkan pada hari tersebut. Allah mengingatkan bahwasanya yang maksud dari tujuan menyembelih daging sembelihan, daging korban, maksudnya adalah bukanlah sekedar penyembelihan dan bukan sekedar daging tersebut, ya. Akan tapi yang dimaksud adalah ketakwaan dari Allah, Subhan- Allah subhanahuwataala dan mengharapkan kreditan Allah subhanahuwataala. Allah adalah Maha Kaya Allah tidak butuh dengan penyembelihan Allah tidak butuh dengan daging-daging tersebut, ya. Jadi yang dimaksudkan dari penyembelihan daging korban bukan dagingnya dan juga bukan hanya sekedar penyembelihannya, bukan hanya sekedar mengalirkan darahnya. Akan tapi yang Allah harapkan dari kita tetikala kita menyembelih. Ewana sembelihan yaitu ketakwaan dari kita. Kita kerjakan amalan tersebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaki yana luhut takwa minkum. Akan tapi akan sampai kepada Allah dari kalian itu ketakwaan kalian, ketakwaan kalian yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang mulia ini ada dorongan dan motivasi ya, dalam masalah menyembelih hewan-hewan sembelihan hendaknya sembelihan tersebut dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ketakwaan bukan karena niat-niat yang buruk bukan karena riya ingin dilihat oleh orang lain bukan karena sum'ah ingin disebut-sebut oleh orang lain bukan hanya sekedar mengikuti adat kebiasaan manusia orang-orang pada menyembelih saya pun ikut menyembelih tidak Bukan juga karena ingin mengikuti orang lain. Ya, ada orang yang mengerjakan, kita pun ikut mengerjakan. Bukan. Apalagi diniatkan karena hanya sekedar berbangga-bangga. Kampung sana motong sekian, kampung sini mautang lebih banyak, menyembelih lebih banyak. Ini niat-niat yang buruk yang harus kita bersihkan. Karena Allah mengatakan, walaki yana lu hutak yang akan sampailah ketakwaan. Bukan dagingnya, bukan banyak hewan sembelihan, bukan banyak uh, da- uh, berat dagingnya, bukan darah darah yang dialirkan, tapi ketakwaan dari kalian yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, demikian pula pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau menyembelih harus dikerjakan ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, "Bahwa solatku, salatku, dan sembelihanku, dan hidupku dan matiku, ya, hanyalah untuk Allah Subhanahu tidak ada syarikat kepada Allah Subhanahu jika suatu amalan tidak digandengkan dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan sirna, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahuwataala. Seperti kulit yang tanpa isi, hanya sekedar kulit, tidak ada isinya. Demikian juga seperti jasad yang tanpa ruh, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahuwataala.
0: Al ayat ketiga, kaulul Allah Subhanahuwataala, قل إن تخفو ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها الإخبار بسعة علم الله وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علمه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ومما أحاط به علمه سبحانه وتعالى ما في نفوس العباد وما يجول في نفوسهم وما يقوم في قلوبهم والقلوب متفاوتة في نياتها وإراداتها ومقاصدها وأفكارها وتصوراتها إلى غير ذلك والله سبحانه وتعالى حاط علمه بذلك كله قد يقوم رجلا أو أكثر في صف واحد في ركوع واحد وسجود واحد وقيام واحد وصلاة واحدة وأحدهما عمله كله خالص لله والآخر الذي هو إلى جنبه عمله كله رياء لم يرد به الله سبحانه وتعالى وهذا لا يعلم بمن هو إلى جنبه لا يعلم عن إخلاص من هو إلى جنبه والآخر أيضا المخلص لا يعلم عن رياء من هو إلى جنبه وهو إلى جواره في الصلاة ورب العالمين سبحانه وتعالى أحاط بنفوس الجميع وبقلوب الجميع ولهذا قال جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سواء أبديتم ما في صدوركم من نوايا أو إرادات أو مقاصد أو غير ذلك أو أخفيتموها وأبقيتموها في صدوركم لم تطلعوا أحدا عليها ولم تخبروا أحدا بها فالله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك إذن هذه الآية من أعظم ما يكون دلالة على أهمية الإخلاص على أهمية الإخلاص ووجوبة وأن الواجب على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى لأن أي حركة في الضمير في القلب أي حركة تكون وإن لم يعلم بها جميع الخلق فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم بها ولا تخفى عليه جل وعلا لأن علمه وسع كل شيء وسع ما في النفوس كما في الآية قل إن ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض أي علمه سبحانه وتعالى محيط لما في السماء وما في الأرض فإذن الآية فيها إرشاد عظيم إلى تطهير القلوب وإصلاح النيات واستحضار علم الله سبحانه وتعالى كل وقت وأن يقوم في قلب العبد الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء وأمور سيئة ولا يكون العيادة بالله فيه خلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا استذكار هذه الآية واستحضارها قل إن تبدو قل إن تخف ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله من أعظم العون على تحقيق. الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال أيضا في ضمن هذا في ضمن ذكر العلم في هذا المقام تنبيه على لازم ذلك وهو المجازات فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بالأعمال وأحاط علما بها فلن يسوي يوم القيامة بين المخلص والمرائي لن يسوي بين من أعماله كلها خالصا لا ومن فأعماله ليست لله لن يسوي بينهم يوم القيامة فالله عالم ما في قلب هذا وما في قلب ذاك ولن يسوي بينهما يوم القيامة بل سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة
1: Ruh buden yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang ketiga dalam surat al Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ingkun qul intukhfu ma fi sudurikum Atau autubuduhu ya'lamullah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang terdapat dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, ya'lamullah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fi as-samawati wa fil-ardh ala kulli Dan Allah juga mengetahui apa yang semua yang terdapat di langit. Dan Allah mengetahui semua yang terdapat di bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu juga. Sekecil apapun juga pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di bumi maupun yang di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Demikian pula. Allah mengingatkan bahwasanya Allah juga maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Apa yang tergerak dalam dada-dada mereka. Apa yang dipikirkan. Oleh hati-hati mereka. Seluruhnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan kesempurnaan ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan isi hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ha, Hati-hati para hamba itu bertingkat-tingkat. Berbeda-beda dalam masalah apa yang mereka pikirkan Apa tujuan-tujuan mereka. Ya. Berbeda antara seorang hamba dengan hamba yang lain Akan tetapi Allah mengetahui segala sesuatu Allah mengetahui tingkat keikhlasan para hamba yang satu dengan yang lainnya Allah mengetahui apa yang dipikirkan si A dengan si B Berbeda, Allah mengetahui Allah mengetahui segala yang direnungkan oleh seorang hamba Bisa jadi ada dua orang yang melaksanakan ibadah sholat dalam satu saf Satu saf, sama-sama sholat, rukuknya sama Model sholatnya sama, gaya sholatnya sama yang satu mengerjakan solat dengan penuh keikhlasan dan yang satunya di sampingnya persis solat dengan penuh ria. Ya. Allah mengetahui niat mereka berdua. Allah mengetahui si A ini ikhlas dan si B yang solat di sampingnya ria. Namun orang-orang tidak mengetahui. Orang-orang di sekitar mereka tidak mengetahui. Kenapa? Karena gaya solat mereka sama, cara ibadah mereka sama, disaf yang sama. Bahkan si A tidak mengetahui isi hati si B. Si A tidak mengetahui kalau si B ini sedang ria dan si B tidak mengetahui kalau si A ini sedang ikhlas. Padahal dua-duanya bergandengan, satu bergandengan dengan yang lain dan dalam, dalam satu saff. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengaham ma- mengahmatawi segalanya, mengahamah ma- mengahmatawi keikhlasan si A dan mengahmatawi bagaimana riaknya diriaknya yang si B. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Kulintuhfumafisudurikum. Katakanlah kepada mereka jika kalian menyembunyikan apa yang terdapat dalam dada-dada kalian atau tuduhuhu ya'lamuhu atau kalian nampakkan maka Allah akan mengetahui hukumnya sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala disembunyikan atau dinampakkan sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dari niat-niat yang buruk atau niat-niat yang baik atau pemikiran-pemikiran seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu Allah maha luas dan mencakup segala sesuatu. Oleh karenanya para pendengar radio raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan ayat yang paling mulia yang penunjukannya sangat kuat akan wajibnya keikhlasan. Kenapa bisa demikian? Karena kita harus sadar bahwasanya segala gerakan yang ada dalam hati kita, segala ya, bisikan yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang terbetik dalam hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan juga yang terdapat dalam dada-dada manusia. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengarahkan dan memimbing kita. Agar kita senantiasa memperbaiki niat kita. Tetapi kita ingat ayat ini. Maka kita ingat. Kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai da- ternyata dada kita ini, hati kita ini, ternyata isinya ria. Kita malu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hayak, kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tahu ternyata dalam dada kita ada pemikiran-pemikiran yang buruk. Dalam hati kita ada niat-niat yang busuk. Orang semua menyangka kita ikhlas ternyata. Niat kita busuk dan diketahui oleh Allah. Dan kita tahu bahwasannya Allah mengetahui kebusukan niat kita. Oleh karena kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenanya ayat ini sebagaimana kata Syekh tadi merupakan... Ayat yang paling kuat yang membuat membantu seorang hamba untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh manusia tidak mengetahui isi niat-niat kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Kemudian, faedah yang berikutnya dari ayat ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyebutkan tentang ilmu di sini, Allah mengatakan ya la Allah mengatakan ya'lamullah, apa yang kalian sembunyikan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melazimkan ada balasan. Kalau Allah mengetahui sesuatu, tentunya Allah akan balas apa yang dengan sesuai dengan apa yang Allah ketahui Allah tidak akan samakan pada hari kiamat kelak antara orang yang ikhlas dengan orang yang riya antara orang yang amalannya seluruhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang amalannya bercampur dengan riya bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang berbuat baik dengan kebaikan dan Allah akan balas yang keburukan yang berbuat keburukan dengan keburukan ya ji'liya ji'ziyalladziina asau bima lillahi ma fis samawati wal ard liyajziyalladheena asa'u bimaa 'amilu wa yujziyalladheena ahsanu bil husna kata Allah subhanahu wa ta'ala milik Allah lah segala yang ada di langit dan ada yang di bumi seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan keburukan sesuai dengan amalan mereka dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula
0: summa بعد ذلكم أخذ يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الإخلاص وأهميته ونؤجل الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله الكريم أن يرزقنا في برنامجنا هذا الإخلاص وأن يجعله لوجهه تبارك وتعالى خالصا وأن يتقبله منا بقبول حسن وأن ينفع به وأن يعظم بركته وأن يغفر للإمام النووي رحمه الله ولجميع علماء المسلمين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tiga ayat yang tadi maka al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan wajibnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah pembahasan tentang hadis-hadis tersebut kita tunda pada Pengajian berikutnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan baik dalam perkataan kita maupun perbuatan kita dan agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan membuat diri kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membesarkan pahala dan melipat gandakan pahala terhadap Al-Imam Nawai rahimahullah dan memberikan keberkahan terhadap bukunya tersebut, Riyadhul Salihin. Dan juga semoga Allah SWT mengampuni beliau dan juga mengampuni seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin. Demikian saja para pendengar yang rahmati Allah SWT. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan.
2: Kisah Kholqairi mengucapkan kepada Fadlul Syeikh Abdurazak dan Alustad Abu Abdurrahman Feranda. Taala dalam menjelaskan pelajaran dan maktab dalam kita berada salihin ini kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar untuk bertanya perihal pembahasan kita salih hari ini dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari pendengar kita di Bandung dan di beberapa tempat yang lain yang senada menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadlul Syekh, mana kalau kita beramal suatu ibadah dan di Awal kali kita berbuat Ada keikhlasan dalam niat Lalu kemudian pada pertengahan Ada hal-hal yang menyertainya dari perkara-perkara Yang merusak niat Lalu bagaimanakah solusinya Apakah kita menghentikan ibadah atau perbuatan Yang kita lakukan tersebut Atau uh, uh, kita melakukan Tetap melakukannya Walaupun dengan uh, ada niat-niat yang lain Yang ada dalam hati kita Jazakallah khair
1: في أثناء العمل يفرع علينا أشياء
0: يتعلمها رجاء وماذا نقل هذا يعني نوقف العمل ولا نستمر في العمل نفعل؟ النية أمره عظيم جدا وتحتاج إلى مجاهدة مستمرة حتى قال بعض السلف ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ومثل ما ذكر السائل قد يكون العبد في أول عمله أو أول عبادته أو أول صلاته ماضيا على الإخلاص ثم تصدف أمور تنازعه على إخلاصه لله سبحانه وتعالى فتبدأ النية تتفلت منه وليس الحل ما ذكره السائل وهو ترك العمل وإنما الحل هو أن يمضي في العمل وأن يطرد الرياء وأن يطرد الأمور التي تناثل إخلاص وهذه المجاهدة فيمضي في العمل مجاهدا نفسه على الإخلاص يستحضر مثل ما مر معنا قل إن تبدو ما في قل إن تخفوا ما في نفوسكم أو تبدوه يعلم الله يستحضر هذه المعاني علم الله به واطلاعه Ali, wa yujahid nafsahu ala an yakuna mukhlisan lillahi
1: subhanahu wa ta'ala liyafuza fauzan azimah Syekh menjelaskan bahwa niat memang perkeranya sangat besar ya Sangat berat dan butuh seorang untuk bermujahadah bersungguh-sungguh Berjihad yang terus menerus untuk bisa mengikhlaskan niatnya Sampai-sampai seorang salaf, dia ya, imam besar dari kalangan salaf mengatakan ma'alajus sya'ian, ya ala sya'ian ala uh, ma'alajus ma, ma sya'ian ada alayam ini ya Kata salah seorang ulama salaf dia mengatakan bahawa aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang berat terhadap paling berat terhadap diriku seperti niatku, ya. Kenapa? Karena niat berubah-ubah. Ya. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh penanya, memang benar terkadang niat di awal ibadah, tertakluk mau sholat, niat ikhlas. Kemudian, tatkala sedang melaksanakan solat, tiba-tiba terbetik dalam hatinya perkara-perkara yang mengganggu keikhlasannya. Ingin merusak keikhlasannya. Ingin mengotori keikhlasannya. Dan ini dirasakan oleh sebagian orang. ya. Dan cara mengatasi hal ini, bukan sebagaimana yang diperkirakan, yaitu disangkakan dengan meninggalkan amal. Kalau begitu saya batalkan solat saya, saya ulangi lagi supaya ikhlas tidak. Tetapi justru, tatkala kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, hendaknya kita berusaha bermujahadah melawan Riak tersebut, mengusir riak tersebut. Inilah mujahada, inilah kesungguhan, inilah para, apa jihad yang sesungguhnya yang yang dituntut dari kita. Kita berjalan tetap beramal, meneruskan amalan kita dan kemudian berusaha untuk mengusir amalan uh, niat riak tersebut. Dan di antara hal yang sangat membantu kita untuk bisa mengusir riak terkala kita sedang beramal, itu kita ingat firman Allah SWT. Kulintuh fuma visururikum atau buduhu. Ya Allah, ingat bahwasanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang kalian sembunyikan dalam niat-niat kalian atau apa yang kalian tampakkan maka Allah mengetahuinya. Oleh karenanya tatkala terbetik dalam hati kita, kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita untuk mengusir riak ter- yang terdapat dalam hati kita. Inilah mujahada yang sesungguhnya.
2: Kita keluar atas jawabannya dan demikian ini merupakan jawaban bagi pendengar kita juga di Lubuk uh, Basung, Sumatera Barat. Dan satu pertanyaan terakhir, Ustaz, pada kesempatan sore hari ini dari pendengar kita di Jakarta. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya nah, saya tadi menjelaskan bahwa setiap apa yang kita lakukan, itu harus kita ucapkan dengan membaca basmalah. Bagaimana kita kita juga mengucapkan dengan lahulah, wakatulah, 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 wakatulah. Apakah
1: itu diperbolehkan atau
2: ada contoh? Jadi, yeah. u- asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, ulangi, bagaimana kalau
2: yeah, tadi disampaikan bahwasannya uh, dalam melakukan amal ibadah diawali dengan bacaan bismillah, lalu bolehkah kita menambahkan dengan ucapan la haula wala quwata illa atau yang lainnya dan apakah ini ada tuntunannya dari Rasulullah? Jazakallahu khair.
1: الدرس أن كل ما نكتب نقول بسم الله أو شيء ثانيا كل حاليا زيادة لا حول ولا قوة إلا الله لله نزيد على بعد بسم الله ولا حول ولا قوة إلا الله حتى نفوض الأمر إلى الله.
0: البسمة تحدثنا عنها في بداية هذه الحلقة بمناسبة بدء المصنف رحمه الله تعالى كتابه بها. كذلك في بين يدي الأعمال مثل إذا خرج الإنسان من بيته ثبت في الصنة أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك إذا أراد الإنسان يدخل بيته ثبتت التسمية إذا أراد أن يأكل أيضا ثبتت التسمية في قراءة القرآن أيضا يسمى وهكذا ما جاءت فيه التسمية بين يدي الأعمال يأتي به طلباً لعون الله وتبركاً بذكر اسمه في مبدأ العمل وبدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانا تأتي بين يدي الأعمال طلباً للعون من الله مثل ما مر إذا خرج من بيتي قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانة فيها تحقيق لقوله وإياك نستعين هذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم صلى الله وسلم Al-'abduhi wa Rasuluhu Nabiina Muhammad wa alihi
1: wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh,
1: tadi telah kita jelaskan tentang kalimat bismillah. Syekh menjelaskan tadi tentang bismillah yaitu uh, karena Imam Nawawi rahimallahu membuka bukunya Riyadhus Shalihin dengan mengufsyapkan bismillah ya. Demikian juga uh, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan beliau beliau mengucapkan bismillah di Uh, tatkala keluar rumah ya Dia, diajarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah kemudian disebutkan dalam hadis misalnya tatkala makan ya Meng- mengucapkan bismillah demikian tatkala masuk rumah juga mengucapkan bismillah demikian juga tatkala membaca Al-Qur'an kita baca bismillah ya setelah mengucapkan auzubillahi Rajim, kita mengatakan bismillah yang seluruhnya ini merupakan adalah tatkala kita mengucapkan bismillah kita mengharap bantuan dari Allah Subhanahu dan mengharapkan keberkahan dari Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalimat haula wala quwata illa billah ini merupakan kalimat istianah, kalimat menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini juga diucapkan di awal amal perbuatan sebagaimana tadi disebutkan di, di antara hadis hadis yang sohae bahwasanya di antara doa seorang keluar rumah dia mengatakan bismillah wala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Uh, ini adalah kalimat isti'anah, Artinya mengharap pertolongan dan bantuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada Uh, siang hari ini di kota Madinah atau menjelang maghrib di tanah air kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar Allah subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita hujatan lana menjadi pembela kita di akhirat kelak dan bukan hujjatun alena dan bukan menjadi bumerang yang akan menyerang kita di akhirat kelak dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah Ya, tidak menjadikan kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita yang lemah ini akan tetapi Allah lah yang mengatur segala urusan kita demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.